0: We hebben allemaal bepaalde behoeftes. Nou, jij hebt behoeftes, ik heb behoeftes. En die behoeftes verschillen altijd. Hè? Dat is eigenlijk heel persoonlijk. Maar het zijn punten die we nodig hebben. Dat zijn behoeftes. Maar ook waar we naar verlangen. Dus wat we graag hebben en graag willen. En het interessante is dat er altijd een aantal punten zijn... die terugkomen bij elk mens. Dus er zijn een aantal punten... en dat zijn er zes... die in elk leven... ...belangrijk zijn, maar vooral... ...waar elk mens behoefte aan heeft. En dat is natuurlijk allemaal onderzocht. Het is zowel... ...op sociaal vlak als op werkvlak... ...als op spiritueel vlak... ...misschien. Maar het zijn in ieder geval... ...punten waar elk mens behoefte aan heeft... ...en... Het interessante is dan dat elk mens, dus ieder individueel, die heeft daarin zijn of haar eigen prioriteiten. Dus wat mijn prioriteitsbehoeftes zijn, dat hoeven niet jouw prioriteitsbehoeftes te zijn. En bij alles wat we dus daarin doen en wat we eigenlijk in het leven doen, dus de keuzes die we maken... Daarmee willen we voldoen aan die behoeftes, dus aan je belangrijkste behoeftes. En dat is dus ook de doelstelling van alles wat je doet, of het nou bewust is of onbewust, want het gebeurt ook heel vaak onbewust, dat je keuzes maakt en dat je daarin dus je behoeftes meeneemt in de afweging of je iets wel of niet gaat doen. En eigenlijk draait alles daarom. Als iets dan ook niet voldoet of niet bijdraagt eigenlijk aan je behoeftes. Dan zul je ook zien dat je dat niet zo snel gaat doen. Simpelweg omdat het dan niet goed voelt. En dat is dus vaak een onbewust proces wat er gewoon gebeurt. Maar het is wel interessant om hier stil te staan. En jij kan hier iets mee. En jij kan hier iets mee voor je doelgroep. Maar ook uh, ja, om hoe je je eigen bedrijf eigenlijk indeelt. Ik moet even nadenken hoe ik dat moest gaan zeggen. Maar het verschilt dus per persoon. Wat jouw prioriteitsbehoeftes zijn. En het verschilt per persoon. Waar jij die behoeftes dus uithaalt. Dus hoe voldoe je aan die behoeftes. Op welke manier dat verschilt ook. En de punten geven je eigenlijk ook een motief. Dus waarom je doet wat je doet in combinatie natuurlijk met wat je bijvoorbeeld wil bereiken of wat je fijn vindt en het is super nuttig als jij bijvoorbeeld salespagina's gaat schrijven of salesteksten gaat schrijven dat jij weet wat die prioriteitsbehoeften zijn van jouw doelgroep. Als je dit namelijk weet, dan kun jij je teksten daaromheen gaan schrijven en kun je dat dus meenemen in je teksten en dan ga je zien dat het makkelijker wordt voor jouw ideale klant om eigenlijk bij jouw, ja eigenlijk bij te kopen, maar vooral je maakt die drempel lager, dus je gaat ook merken dat er bijvoorbeeld minder bezwaren op tafel komen, omdat iemand voelt en snapt dat jouw aanbod ook voldoet aan de behoeften van die persoon. En daarvoor moet je dus wel duidelijk hebben wat de prioriteitsbehoeftes zijn. En ik zal zo die zes behoeftes even opnoemen, hoor. Maar Uh, dat ga ik zo met je doen. Maar ik wil er dus echt dat je even stil gaat staan bij het feit dat als jij je bewust bent welke behoeften het belangrijkste zijn voor jouw doelgroep en dat je daar dus omheen je teksten gaat schrijven, dat jouw ideale klant bij het lezen daarvan ook echt de toegevoegde waarde van jouw aanbod gaat voelen. En dat ze echt gaan voelen en merken en dus lezen dat als ze met jou gaan werken of als ze jouw aanbod kopen, dat dat iets toevoegt in hun leven en dat het dus ook voldoet aan die behoeftes. Goed, ik ga de behoeftes even met je opnoemen, want het is heel interessant. Ik noem ze gewoon even op. Het zijn er zes. Nummer één is zekerheid. En met zekerheid, ja, eigenlijk alle factoren die jou of die een mens een goed gevoel geven, zodat we iets zeker weten. Twee is variatie, dus de afwisseling in het leven, afwisseling in het werk, gewoon de afwisseling over het algemeen. Drie is betekenis en dan kun je dat eigenlijk zien als de erkenning krijgen ergens voor. Hè? Dus je geeft ergens betekenis aan, je geeft ergens erkenning aan, maar ook een beetje het aanzien. En ik vind aanzien vaak een beetje een negatieve lading hebben, maar ik bedoel echt de positieve zin van het woord aanzien. Dus drie was betekenis. Nummer vier is liefde en verbindenis, De connecties die je aangaat. Vriendschaprelaties, ook liefdesrelaties. Maar ook het uitmaken, althans het onderdeel uitmaken van een groep. Dat zit in de mens. We zijn echt groepsdieren. Dus die staat vaak bij veel mensen bovenaan. Niet helemaal bovenaan, maar die heeft wel prioriteit. Niet bij iedereen, moet ik zeggen. Er zijn heel veel mensen die dat niet zo hebben. Nummer vijf is groei. Dus ontwikkeling door je eigen kennis, door je eigen handelen, door wat je zelf doet. En zes is bijdragen. En met bijdragen bedoel ik echt iets bijdragen aan het grotere geheel of je tijd zinvol besteden. Dat heeft ook echt met zinvol zijn te maken. Dat zijn de zes punten. En eigenlijk wil ik je vragen om de podcast gewoon even op pauze te zetten. En even bij jezelf na te gaan. Welke van deze zes behoeftes prioriteit hebben voor jou. Vaak is het zo dat er twee zijn die prioriteit hebben. Dus die jij het belangrijkst vindt. En de rest betekent niet dat dat niet belangrijk is. Maar de de een staat altijd boven de ander. Dus zet hem even op pauze. Bedenk even voor jezelf welke behoeftes hebben voor mij prioriteit. Want ik wil je namelijk wat vertellen over hoe dit jouw bedrijf beïnvloedt... maar vooral ook hoe jij je bedrijf indeelt... naar aanleiding van jouw prioriteitsbehoeftes. Ik ga ze nog één keer noemen, zet hem dan even op pauze. Nummer één was zekerheid, nummer twee was variatie... Nummer drie was betekenis, herkenning eigenlijk. Nummer vier is liefde, verbindenis, die connectie maken. Nummer vijf is groei en ontwikkeling. En nummer zes was bijdragen. Zet hem op pauze, bedenk voor jezelf welke van deze zes behoeftes hebben voor mij prioriteit. Wat vind ik het belangrijkst? De reden waarom ik je dat heb gevraagd is omdat we het nu gaan hebben over... Welke impact dit heeft op hoe jij je bedrijf indeelt. Ik heb het natuurlijk net gehad over het feit hoe jij nou, je ideale klant hierdoor beter leert kennen. Maar het is dus ook zo dat jij je bedrijf kan indelen naar aanleiding van jouw prioriteitsbehoeftes. Als je dat gaat doen, dan gaat je bedrijf een stuk soepeler lopen, maar vooral beter bij jouw leven passen en beter passen bij wat jij voor ogen hebt. Ik zal je gewoon een voorbeeld geven, want dat is het allermakkelijkst. Bij mij staat variatie best wel hoog. Het zijn niet de hoogste, maar ik vind het belangrijk om variatie te hebben eigenlijk zowel in mijn werk als in mijn leven. En anders raak ik best wel snel verveeld en dat weet ik van mezelf. Ik heb me hier natuurlijk ook in verdiept, dus het is nu voor mij makkelijk benoemen. Maar ik... Past dit dus ook bewust toe in mijn bedrijf? En hoe ik dat doe is door bijvoorbeeld... met een select groepje klanten te werken. Dus wat exclusiever. Dus ik neem niet zomaar iedereen aan als klant. Ik ben daar zelf ook selectief in... en kijk ook wie past er echt bij mij en mijn aanbod... Wat resulteert ook natuurlijk in dat mijn klanten de beste resultaten behalen, maar wat ook resulteert in dat ik meer vrijheid heb om daarnaast tijd te maken voor losse projecten. En dat doe ik dan bijvoorbeeld door, nou ik ben nu een driedaagse uh, seminar aan het organiseren met verschillende sprekers. Ik ben een live dag aan het organiseren die eind april, begin mei zal zijn. Die projecten wil ik er gewoon bij doen, omdat ik daar heel veel energie van krijg, ik dat echt ontzettend leuk vind. En ik kan het alleen doen als ik me dus bewuster van ben dat ik die variatie ook zo belangrijk vind. En nu ik dat weet en dus kan toepassen, heb ik dus ook besloten om op die manier te werken. Dus dat is bijvoorbeeld een optie, hoe jij jouw bedrijf kan indelen naar aanleiding van die prioriteitsbehoeftes... Maar wat ook wel interessant is, een oud klant van mij... die had als prioriteitsbehoeftes, dat waren er twee, uh, bijdragen. Uh, dus zinvol zijn eigenlijk en zekerheid. Zij vond het gewoon belangrijk dat zij nou, een stukje zekerheid ging creëren... wist wat er bijvoorbeeld binnenkwam qua inkomen... maar ook wist dat dat consistent doorbleef gaan. Dus niet dat ze dat nu weet, maar dat er volgende maand niks binnenkomt bijvoorbeeld... En dus dat stukje bijdragen. Nou, wat we bij haar dus hebben gedaan... we hebben eerst gekeken naar dat stukje bijdragen. Want je kan al heel snel natuurlijk iets bijdragen... aan jouw klanten of aan het groter geheel. Alleen jij moet dat ook voelen... en moet die resultaten ook zien... om dat te geloven en te voelen. Dus voordat er aan die behoefte voldaan kan worden, moet jij dat zelf geloven. En dat was bij haar dus ook zo. Dus we hebben haar aanbod wat anders ingedeeld, wat dingen toegevoegd, wat dingen weggehaald of aangepast, waardoor haar aanbod eigenlijk interessanter werd en waardoor zij ook wat meer invloed had op bepaalde punten, waardoor haar bijdrage veel groter was en ook per klant veel groter was. En dat zag je ook meteen in de resultaten, moet ik erbij zeggen. Maar daar ging het niet direct om. Het ging wel echt om dat zij dat ook voelden. Vervolgens gingen we kijken naar dat stukje zekerheid. Nou, je kan natuurlijk zekerheid in je bedrijf creëren door verschillende dingen. Een optie is, en wat we bij haar hebben gedaan... is door bepaalde dingen te automatiseren... waardoor je op een gegeven moment na het testen en ondervinden... weet wat er binnenkomt en wat je uit bepaalde dingen haalt... als je er iets in stopt. Ik heb het niet direct over advertenties, hè. dat is niet per definitie. Dus een advertentie, dat kan van alles zijn... Maar we hebben het bij haar dus geautomatiseerd. Waardoor we op een gegeven moment wisten. Nou, dit komt er binnen als je dit doet. En dat creëert dus voor haar zekerheid. En dat zorgt er ook voor dat zij dingen los kon laten. En meer ruimte kreeg om weer andere dingen op te pakken. Je kan bijvoorbeeld ook werken met abonnementsbasis. Als je die zekerheid wil creëren. Of met, nou op een vaste datum, een masterclass altijd. Eh, Op een gegeven moment moet je weten wat er uitkomt. Eh, Er moet ook wat uitkomen. Anders kun je het beter Anders gaan doen, niet stoppen. Altijd doorgaan natuurlijk, niet zomaar opgeven. Maar op die manier kun je je bedrijf dus indelen passend bij jouw prioriteitsbehoeftes. En daardoor is het zo dat jouw bedrijf gewoon veel passender is... en soepeler zal lopen, je processen ook soepeler zullen gaan lopen... maar ook dat jij je gewoon fijner voelt en het beter bij je leven past. En dat is iets wat echt belangrijk is. Je wil dat je bedrijf past bij je leven en niet andersom. Dus je gaat je bedrijf aanpassen en indelen... zodat het helemaal passend en kloppend is bij je leven... Ik wil je echt vragen om hier gewoon eens stil bij te gaan staan. Wat zijn jouw prioriteitsbehoeftes? Want als je dat gaat doen, dan ga je ook stilstaan bij bepaalde processen. En kun je dat ook soepeler gaan maken. En wat ik voor jou dus echt het allerbelangrijkst vind, is dat je dan je bedrijf passend maakt bij je leven en niet andersom. Als jij daar klaar voor bent en je die stap echt wil gaan zetten, plan dan jouw call met mij in. De link staat weer in de beschrijving van deze aflevering. En daarnaast ben ik ook wel heel benieuwd wat jouw prioriteitsbehoeftes zijn. Dus waar heb jij het meeste behoefte aan? Wat vind jij het allerbelangrijkst? Voel je vrij om dat mij even te laten weten via de DM op Instagram. Ik ben daar erg benieuwd naar en dan kunnen we daar even over kletsen.